0: Moin und herzlich willkommen zu Folge und
1: Sch- ja, ja, 407 ja, nee, Dann wir noch mal anfangen. <lacht>
0: herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 470.
1: <lacht> <lacht> eben hast du zuerst die Nummer gesagt. Ja, richtig. Du hast mich
0: ausgetrickst. Ich hab dich ausgetrickst.
1: Du hast eben nur angetäuscht und hast so, moin und herzlich willkommen zur 4.475. Folge von ja. Geh und Jörn Schaas feinem Podcast.
0: Der ist das auch. Wir haben Sachen zu besprechen, aber erst später. Ich wollte noch über die Arbeit sprechen. <lacht> Nein. Wir also haben
1: Sachen zu besprechen, aber damit, was macht man im Podcast, wenn man nicht Sachen bespricht? Wir machen jetzt zehn Minuten Stille.
0: Wir gemeinsam haben Sachen zu besprechen, aber das kommt später, weil vorher noch was anderes dran ist.
1: Ich bin jetzt also nur zum Zuhören erstmal hier.
0: Für einen kurzen Moment. Mal gucken, ob du das schaffst. Es war keine Zeit für Golf, denn an den Tagen, wo ich Zeit für Golf gehabt hätte, war irgendwas anderes und deswegen ging es nicht. Aber gearbeitet habe ich auch. Donnerstag war ich zum Beispiel in Kiel, ich hatte wieder Bürotag und bin ganz aufregend mit dem Zug nach Kiel angereist.
1: Warum ist das aufregend, Jörn? Das hast du schon oft
0: gemacht. Ja, das habe ich schon oft gemacht, aber am Donnerstag war immer noch Baustelle zwischen der Haltestelle Citypark und dem Hauptbahnhof. Und deswegen fuhr mein Zug nur bis zum Citypark und ich hätte in einen Schienenersatzverkehrbus umsteigen müssen, wollte ich aber nicht, weil das Wetter nämlich so gut war, habe ich mir ein Live-Fahrrad genommen und bin vom Citypark zum Büro. Bist du,
1: hast du gar nicht erzählt? Ja. Und vorhin warst du noch so, ah oh, nee, Fahrrad Ja, es ging im
0: Wesentlichen bergab.
1: Ja, aber wenn du ein E-Bike hast, dann ist es immer. Es war da ja kein E-Bike. Ich meine ja perspektivisch für uns, Ach So. weil ich Die vorhin gesagt habe, wir sollten mehr Fahrrad fahren.
0: ja. Und dann habe ich gedacht, auf dem Rückweg geht es ja im Wesentlichen bergauf, nehme ich doch den äh, Schienersatzverkehrbus, der am Hauptbahnhof in Kiel an der Kaisertreppe abfahren sollte. Da kam aber nichts und dann habe ich gedacht, na gut, okay, dann gehe ich jetzt also zur Mietfahrradstation und quäle mich den Berg hoch. Dann fiel mir auf, ha, hast ja 49-Euro-Ticket, kannst du ja einfach den normalen Linienbus zum Citypark nehmen. Und so habe ich das dann gelöst.
1: Darf ich was sagen? Unbedingt. Also alle Süddeutschen, die auch Kiel kennen... <lacht> Vor denen ist es jetzt ganz schön peinlich, davon zu reden, dass du dich in Kiel einen Berg quälst.
0: Entschuldigung, die europäische Wasserscheide verläuft durch Kiel. Ja, und weil jetzt? nämlich <lacht> in Kiel so eine Art, ja wie so ein Bergrücken ist und alles was westlich von diesem Bergrücken, und man kann das auf einen Straßenzug. Äh,
1: wie viel Meter ist ungefähr? 20. Hm.
0: Bitte. In, Wahrscheinlich sogar ein bisschen 25. Ja. Wahrscheinlich auch. Bis man ganz oben ist. Dann ein
1: auf, auf, eine Fläche, äh, auf eine Strecke von... ist äh,
0: enorm. Ja. Es gibt keine am Freitag war ich in Bad Segeberg, weil die karl spiele die Pressekonferenz veranstaltet haben ähm, zur aktuellen Spielzeit. Ich werde zwei Beiträge dazu machen. Da geht es dann um die Diskussion um kulturelle Aneignung und Rassismus und wie die damit umgehen. Und äh, ich habe äh, in der Vorbereitung dazu den Podcast Windetur ist kein Apache gehört. Und es ist kompliziert, weil ich äh, immer noch keine wirklich greifbare Haltung dazu habe. Wie ich
1: ob das. er jetzt ein Apache ist oder nicht?
0: nee ne, ob man Winnetou heute so noch zeigen darf, wie man das bisher gemacht hat. Man sollte. darf, ja, aber man. Genau, richtig. Ob es ja. ob man es sollte. Und diesen Podcast, das ist der ist entstanden im Auftrag von MDR Kultur, von jemandem, der seit 30 Jahren Karl May spielt, in Bischofswerda. Ja, es ist halt eine öffentlich-rechtliche Podcast-Produktion. Also sie ist sehr aufwendig, sie ist sehr gut recherchiert. Die haben richtig viel Zeit sich genommen und sind quer durch Deutschland gefahren für ihre Recherchen. Und dann sitzen sie halt zu zweit im Studio und unterhalten sich über ihre Recherchen, präsentieren das auch gut, aber sie haben dann so geskriptete Interaktionsszenen. Also wenn die beiden sich miteinander unterhalten und so rumscherzen, das ist hörbar abgelesen. Das finde ich schon schwierig. So, aber jetzt äh, kommt der, fängt der Teil an, wo wir langsam zusammenreden.
1: <lacht> Hallo.
0: Denn am Samstag waren wir auch ja... auch noch keiner nach, gemerkt. Nach Friedrichskog gefahren äh, und haben Menschen die Seehundstation gezeigt.
1: Ach, ich dachte, wir reden über Kirchentag. Ja,
0: Auch, aber du warst ja auch mit in Friedrichskog. Warum soll ich denn jetzt nur über Friedrichskog erzählen und du hältst die Klappe? Das funktioniert sowieso. Also,
1: Nee. Ach, da steht auch Kirchentag da drunter. Wie war es für Gesche und so. Ja,
0: okay. aber jetzt sind wir in Friedrichskoog inhaltlich und gedanklich auch.
1: Robbenbabys. Süß. Süß. <lacht>
0: <lacht> ja, wie war es? Es gibt eine neue Ausstellung, hast du erzählt. ich Wissen war Wissen ja alle
1: Inhalt. hören denn, was Friedrichskoog ist? Ja,
0: wir haben schon mehrfach im Podcast auch darüber gesprochen. Es gab sogar Fotos und Schilderungen von... Äh, Auswilderungen, die ich mitbesucht habe, also das setzen wir voraus und da sind keine Hunde erlaubt, deswegen bin ich mit Lexi draußen geblieben.
1: Nur Seehunde.
0: Nur Seehunde sind da erlaubt. Landhunde. Und Kegelrobben auch. Und da waren Robbenbabys und es gibt eine neue Ausstellung.
1: Oh, die Robbenbabys waren einfach extrem niedlich. Ich weiß nicht, wie Lebewesen einfach so niedlich sein können.
0: Die haben einfach sehr kleine Köpfe und im Verhältnis ziemlich große ein Augen. Schema, ja, vor. Das
1: das reingekickt einfach. <lacht> Gut, die waren so süß. Die waren richtig viele. In vier Aufzuchtsbecken waren einfach so Robbenbabys. Die haben so rumgelegen und dann sind die so geschwommen und haben so sind wieder an Land gerobbt. und dann Einmal haben die so, in so einem, wie in so einem Kreis gelegen, alle so auf der Seite, so in der Sonne und haben so gechillt. Das war so süß. Super. Ich finde, jedes Mal in Friedrichskoog ähm, bin ich total beeindruckt, wie toll die Mitarbeitenden da sind. Ich weiß, ich glaube, das sind auch viele FÖJler und so, ne? Mhm. Die einfach mega freundlich und aufmerksam sind. Und wir standen dann an dem: Es gibt ja ein großes Becken, wo, ähm, wo Robben sind, die, ähm, die da einfach ja nicht mehr ausgewildert werden konnten, die dafür immer wohnen, quasi. Und da ging quasi eine von den Mitarbeiterinnen gerade an uns vorbei und ich sagte zu, ähm, zu Eugenia, ich glaube, es gibt nur eine Kegelrobbe hier, weil wir waren immer so ein bisschen am, okay, wie unterscheidet man Seehunde und Kegelrobben? Ich finde es relativ einfach. Ich finde es meistens relativ einfach. Ja, ich auch. Manchmal bei manchen Perspektiven auf Fotos. Jungtiere finde ich auch nicht so ganz. Wir hatten einige Bilder von Jungtieren von Kegelrobben. Mhm. Das, naja, aber wir hatten, es war ja noch jetzt eine Freundin von uns mit dabei und die hatte irgendwie die ganze Zeit Probleme, die auseinanderzuhalten, was jetzt eine Kegelrobbe ist und was ein Seehund und dann sagte ich so, ja, ja, ich glaube, hier im Becken ist nur eine Kegelrobbe und der Rest ist Seehunde und die Mitarbeiterin gleich zum Vorbeigehen. Ja, genau, das ist richtig, hier, die da und da liegt, das ist die Kegelrobbe. Und die sind da einfach super aufmerksam und nett und nehmen sich Zeit und erklären, und erklären einem alles, wenn man das möchte. Genau. Und genau, das letzte Mal, als ich da war, war diese Ausstellung da noch, also in Teilen, oben, glaube ich, dieser kleinere Teil schon. Und hier haben unten einfach so eine große Halle, ja, also auf den ersten Blick ist es gar nicht so wahnsinnig riesig, aber es ist ganz, ähm, finde ich, äh, ja hübsch gemacht, ästhetisch ansprechend. Haben so große ähm, die Bilder halt auf so Stoffbahnen oder wie ja wie nennt man das so gedruckt, die von der Decke runterhängen und im im ganzen Raum verteilt sind so. Was es einfach schon mal sehr hübsch macht. Und dann ist es ja einfach so ein tolles großes Infozentrum. Animationen und Bildschirme und kleinen Puzzlespielen, wo man die Ernährungspyramide hinpuzzeln kann mit dem pflanzlichen Plankton und Zooplankton und wer was frisst und da gibt es noch so einen Filmraum oder so einen kleinen Kinosaal quasi, wo man aus mehreren Infofilmen auswählen kann, da haben wir den Film über die Auswilderung vom Seehund Matti geguckt, mhm. wo dann viel erklärt wurde, über auch über die Seehundstation und Gezeigt wurde, wie die mit Schläuchen gefüttert werden und, und, und so weiter und diese ganzen Sachen. Dann hatten wir noch Glück, um 17.30 Uhr war noch die Fütterung von den großen Seehunden. Da haben die ganz viel auch nochmal erklärt, dass die da ja auch quasi an denen forschen. Auch, das fand ich witzig, das wurde auch im Film gezeigt, dass die mit so einem Seehund geübt haben, den Kopfhörer aufzusetzen. Ach. Für, ha, jetzt habe ich schon wieder vergessen, worum das ging.
0: <lacht> Wahrscheinlich ums Hörvermögen.
1: Ja, aber.
0: Oder Musikgeschmack. Vielleicht
1: im <lacht> Ja, vielleicht Musikgeschmack. <lacht> Gab es doch bei Kühen mal, ne? Ja. Haben die nicht bei Kühen mal rausgefunden, wenn man eine klassische Musik spielt, dass die dann mehr Milch geben oder ja, so? Ja,
0: das ist richtig. Und hm. Haie mögen Heavy Metal. Hm. Okay. Ja.
1: Ich, kann das sein, dass es da um die. Einflüsse von den Geräuschen von den Windparks
0: gingen oder so. Liegt ja nahe. Genau. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr genau was, aber das fand ich eben auch nochmal ganz, ganz cool zu sehen, dass die halt auch mit den Tieren, die halt da bleiben müssen, ähm, die quasi ja, ihr, ihren Artgenossen helfen <lacht> dafür, dass sie, dass an ihnen geforscht wird. Und dass die hat ja, ja, das kennt man ja eigentlich auch so mit jeder Fütterung dann nochmal so die medizinische Untersuchung geübt wird und so weiter. Und das war alles ganz schön.
0: Ja. Und dann sind wir weitergefahren nach Elbersbütteler Deich, weil es da nämlich das Ding am Deich gibt. Das ist ein, ja, so ein kleines Restaurant. Sieht so ein bisschen aus wie ein Strandkiosk, aber man kann da richtig gut essen. Fancy. Ja. Und das haben wir noch gemacht mit äh, Abendessen äh, am Ding am Deich und äh, nochmal kurz aufs Watt gucken. Und dann ging es nach Hause. Und jetzt kommen wir thematisch dahin, wo quasi deine Anwesenheit bestellt worden ist. Äh, denn dein Fazit für den Kirchentag, das fehlte ja noch in der Ausgabe von der vergangenen Woche.
1: War gut gewesen.
0: Gut, vielen Dank. <lacht> Schönen Tag noch. <lacht> Abgesehen davon bin ich... nein.
1: <lacht> <lacht> ah, ähm, also der, jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich hätte vorbereiten sollen.
0: Ja, können. Sollen ist ja...
1: Gloria... Gloria Blau, der Name der Sängerin, wo ich von der ich ein Konzert besucht habe, wo leider nur zehn Menschen saßen in dieser Baptistenkirche. Und es war wunderschön. Es war einfach so, so großartig. Und googelt die doch mal, hört euch da doch, hört euch da mal ein bisschen rein.
0: Ich werde sogar so weit gehen, ich setze einen Link in die Shownotes.
1: Wow. Bam. Ja, Ja, es war ein, also Kirchentag war einfach großartig. Ich habe mich gefreut, Leute aus der Theobubble zu treffen. Die ich zum größten Teil vorher nur halt über Twitter kannte, zwei von den ganz großen Podien mitgemacht, was ich dann auch wieder besonders interessant fand, dass ähm, das Klimapodium, das hat, glaube ich, auch, ja, ich glaube, es so doch in der Presseberichterstattung mit, abgesehen vom Abschlussgottesdienst, über den wir vielleicht auch noch mal reden können, glaube ich, das Klimapodium mit Habeck mit der meisten Aufmerksamkeit bekommen. Das fand ich schon sehr interessant, ähm, da zu sitzen, sich eine zwei Stunden, wie ich finde, wirklich gute Veranstaltung anzuhören, anzugucken und dann zu sehen, was die Medien draus machen. So.
0: Ja, da warst du ein bisschen empört, ne?
1: Ja, da Habeck einmal gegen Last Generation da ausgeholt hat und das war halt eine Minute von einer Zwei-Stunden-Veranstaltung mit wirklich zum Teil differenzierten Austausch und, und so und, und das war dann das, wo sich alle natürlich drauf gestürzt haben. Das Ja, es ist schade irgendwie und dieses ganze Ding wirft aber dann aber auch so Fragen auf, wie funktioniert eigentlich Aufmerksamkeitsökonomie Mhm. und wie wie ist es gut auch für für, für uns als Kirchen sich zu verhalten, ähm, ja gegenüber Medien oder überhaupt, wie wirken wir in der Öffentlichkeit, kann man das irgendwie, kann man das beeinflussen oder ist ist es halt so wie es ist, weil irgendwie möchte offensichtlich auch kein Medienhaus darüber berichten dass es da eine zweistündige ähm, ja, Debatte gab, wo es einen Impulsvortrag von der Soziologin gab über wie funktionieren eigentlich gesellschaftliche Umbrüche und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt, ich will jetzt kein Medium da Unrecht tun, aber ich habe davon in keinem Bericht gelesen. Aber alle stürzen sich halt auf so einen Satz.
0: Ja, ist ja die low-hanging fruit. Ist jetzt auch so
1: ein bisschen Medienkritik. Ja, ich nur zu,
0: immer raus damit. Ähm, ne, das ist ja das, das Einfachste, ne? So, du kannst natürlich dir äh, richtig viel Mühe und Arbeit auch machen, indem du eine Zwei-Stunden-Veranstaltung inhaltlich irgendwie zusammenfasst mit dem Ergebnis, ähm, Habeck und äh, Klimaaktivisten haben differenziert diskutiert über Maßnahmen oder keine Maßnahmen. Oder du nimmst halt diesen einen Ausschnitt und hast halt sofort eine Schlagzeile. Mhm. Und wenn man dann vielleicht auch noch in so ein äh, 1.30-Schema reinpassen muss oder vielleicht zwei Minuten, ähm, dann ist das halt der einfache einfache Weg sozusagen.
1: Mhm. Aber Qualitätsjournalismus, darf ich jetzt mal vielleicht an dieser Stelle das Haus, für das du arbeitest, äh, loben. Mhm, Ähm, (lacht) Aber wirklich aus voller Überzeugung ähm, gibt ein, wie ich finde, sehr starkes Interview mit dem Prediger des Abschlussgottesdienstes auf dem Hauptmarkt. Also es gab ja zwei Abschlussgottesdienste des Kirchentages, den einen auf dem Hauptmarkt, das war der, der eben auch überall oder ja an vielen Stellen übertragen wurde. Wir haben den auf dem Heimweg im Radio gehört, auf Deutschlandfunk tatsächlich unter auch. Unter anderem auch in, in Deutschland. Genau, ich glaube, er wurde im TV, glaube ich, auf der in der ARD übertragen. Genau, da hat Quentin Caesar gepredigt, ein Kollege aus Wiesmoor in Ostfriesland. Ihr hört euch die Predigt an, die ist, glaube ich, noch verfügbar und ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man viel dazu sagen muss, wie, wie schlimm es ist, dass, ja, man kann nichts anderes sagen, als dass es einfach unfassbar schlimm ist, dass der Kollege, der gerade darüber gesprochen hat, dass, dass in Kirche Menschen, People of Color und queere Leute und so weiter und so fort keine, keine sicheren Orte haben und man selber will das eigentlich gar nicht so glauben. Ich bilde mir auch ein, dass meine Gemeinde einigermaßen tolerant oder tolerant ist ja auch schon wieder das falsche Wort eigentlich, denn Tolerare heißt ja aushalten. Das ist eigentlich nicht nicht der richtige Ansatz. So Wir halten aus, dass ihr anders seid. Also offen, sage ich mal. Also ich bilde mir ein, dass ich, meine Gemeinde, dass wir das hier so leben, dass Menschen sich sicher und willkommen fühlen. Aber man kann es ja auch nur, man kann es ja nur hoffen und das Beste daran setzen, dass es so ist. Und leider seine Seine Kritik, die er geäußert hat, es gibt keine sicheren Plätze für uns, also für schwarze Menschen, für Queers und so weiter, in Kirche, direkt dadurch bestätigt wurde, was für einen Shitstorm er bekommen hat und was da für eine Welle von rechts losgetreten wurde und auch auch vom Kirchenrechts, vermute ich, befürchte ich mal, gutes Interview mit ihm. Im Deutschlandfunk, das kannst du vielleicht auch verlinken, finde ich sehr hörenswert, auch theologisch, wie ich finde, nochmal schönere Einordnung eigentlich als in der Predigt selber, was heißt es eigentlich, seine Aussage, die ja sehr diskutiert wurde, Gott ist queer, das war ja für viele dann gleich so ein Buzzword, wo die komplett durchgedreht sind, ähm, er ordnet das da, finde ich, theologisch nochmal sehr schön ein, genau. Und
0: wo du es gerade ansprichst, wir haben es auf der Rückfahrt gehört, wie fanden wir die Rückfahrt? Wir sind ja, (lacht) ja, du warst Samstag noch lange unterwegs.
1: Ich war Samstag bei der Nacht der Lieder mit äh, Clemens Bittlinger, weil kein Kirchentag ohne Clemens Bittlinger und mit Maybe Bob, die extrem hervorragendes, qualitatives, geiles A Cappella Programm machen und mit, also ich bin ja manchmal extrem late to the party, aber Gerhard Schöne unfassbar gut, unfassbar gut einfach. Der hat auch gleich so eine Rockstar-Attitüde irgendwie. Das ist einfach, also das war ein Hammerabend. Mit den drei Acts auch nacheinander und so. Sehr, sehr cool.
0: Ja, schön. Und dann sind wir morgens äh, relativ früh aufgestanden. Also vor allen Dingen für unsere Verhältnisse sehr früh.
1: einstellige Uhrzeiten, sage ich nee, nur.
0: furchtbar. Also selbst ich ja. habe ja teilweise bis um zehn geschlafen.
1: Das hast du auch mal verdient.
0: Ja, und das war aber auch so toll auf dem Campingplatz. Das habe ich letzte Woche schon erzählt, weil da halt wenig Radau war. Und keine oder wenig Fahrzeugbewegung. Normalerweise hast du es auf Campingplätzen ab morgens um sieben, dass irgendwo Bewegung ist. Leute schrauben mit dem Akkuschrauber die Stützen hoch, schreien sich an, weil sie irgendwie nicht richtig rangiert haben. Und dann läuft halt eine Viertelstunde neben dir irgendwie ein Diesel Wohnmobil und äh, die laden noch die letzten Stühle ein, Schrankfächer klappern und und und. Und das war da halt nicht, weil ja alle da waren, um beim Kirchentag zu ja. sein. Und das heißt, es war vergleichsweise ruhig. Auch tagsüber. Ich ja. hatte ja und auch auch bis abends damit gerechnet, dass es Trommel, Gitarren und Singkreise gibt. Aber das war ja auch nicht. Das stand, fand ja alles in der Stadt statt. Und nicht auf dem Campingplatz. War ganz gut gewesen.
1: Ja, der Zeltplatz mit den Jugendlichen, der war am anderen Ende vom Campingplatz. Ich weiß nicht, was da so los nee, war. Nee, die waren auch sehr auch ruhig. ruhig. Also
0: gut. an den Momenten, wo ich da vorbeigekommen bin zumindest.
1: Wobei Singen und Trommelkreise auf dem Campingplatz auch irgendwie nice gewesen wären.
0: ja. Na klar. <lacht> Na klar. Und dann sind wir also am Sonntagmorgen einstellig äh, aufgestanden und ähm, wir sind sogar einstellig losgefahren, oder? Und auch losgefahren, richtig. Wir haben es geschafft, um, also wir haben gesagt, wir wollen um acht losfahren und waren dann im Endeffekt um halb neun in Bewegung. Wir waren richtig gut in der Zeit und sind dann ja mehr oder weniger durchgeballert. Also
1: elf Stunden unterwegs, zwölf.
0: Wir waren fast genau, also brutto waren es zwölf Stunden Fahrzeit, aber wir haben natürlich noch Pausen gemacht. Und ein
1: bisschen Stau gehabt, aber gar nicht mehr so viel.
0: Beeindruckend noch, wenig. Äh, also ich hätte mit okay. viel Schlimmerem gerechnet. Das war echt in Ordnung. Also wir waren dann so um ja kurz vor halb neun abends zu Hause, haben dann ja auch nicht mehr viel. Ne? Wohnwagen abkoppeln, aufpassen, dass wir nicht in die Pferdekacke treten von den Leuten, die vom, vom Ringreiten da waren. Krieg ich direkt wieder einen Allmann-Anfall. Heute war Kinderringreiten bei uns hier 100 Meter die Straße runter. Und die haben wenige Stunden nach der Veranstaltung waren alle Pfosten abgeräumt, die Zäune weg, alles weg. Nur eine halbe, dreiviertel Kiste Pferdescheiße, die liegt da immer noch rum.
1: Das verrottet aber. Ja. Ja, das verrottet ja auch anders als jetzt von Hunden zum Beispiel.
0: Ja, nur also wir zahlen halt 60 Euro im Jahr an Hundesteuer dafür, dass wir Die Kacke selber aufsammeln und dass wir im Zweifelsfall von, das ist ja, das ist mir hier passiert in der Nachbarschaft. Es war im Winter, ich war mit dem Hund unterwegs und die hat da irgendwo in so ein, wie so eine Art, ja, so ein Gartengewächs reingemacht und ich stand also schon breitbeinig mit der, mit dem Schiedbügel über der einen Hand und der Taschenlampe in der anderen in gebückter Haltung und auf der Suche nach dem, nach Häufchen. der Hinterlassenschaft. Wo ist das Häufchen? Genau. Und dann quatscht mich jemand an, der macht extra das Fenster auf im Wohnzimmer, um mich anzuquatschen. Es wäre schön, wenn das alles aufgesammelt würde.
1: Wenn das alles aufgesammelt würde. Naja, gut, aber. Dass ich du hat, dann nicht ein Fitzelchen liegen
0: lässt. Ich habe trotzdem hochgeguckt und gefragt, ob es aussieht, ob ich nach meiner Kontaktlinse suche. <lacht> was soll denn sowas? Und dann läufst du da, also. Meine Güte. Oh, <lacht> so.
1: Okay, also abgesehen davon, dass ja, wir wissen wir ja, Hundesteuer ist nicht dafür da und so. Ja, aber weil das dann gibt es mal Mülleimer und Schiedmüder ja, und Und dann könnte
0: es aber auch eine Pferdesteuer geben. Genau,
1: und das wollte ich gerade sagen. Das ist ja tatsächlich etwas, was auch immer mal wieder gefordert wird. Und wo sie und, alle
0: auf die Barrikaden gehen.
1: Ja, haben Pferdebesitzer mehr Lobby als mhm. Hundebesitzer, ne?
0: Die werden richtig laut. Immer wenn irgendwo im Land- <lacht> Genau. Danke. So machen die. Wenn in, irgendwo im Land diskutiert wird über eine Pferdesteuer, dann kommen sofort die Pferdebesitzer*innen und wir an.
1: <lacht> ja. 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 Gesamtfazit, Kirchentag war geil. Ja. Zehn von zehn, gerne jederzeit wieder. Und schön finde ich aber vor allem, weil ja diese Rückfahrt hin durften wir in zwei Etappen und, und so, äh, oder konnten wir in zwei Etappen. Insofern finde ich es richtig gut, dass der nächste Kirchentag in Hannover ist. 2025. 2025. Jörn, wir, vielleicht, wir könnten mal so einen Aufruf machen über einen Podcast vielleicht, <lacht> ob die Leute in Hannover kennen.
0: Wo wir einen Wohnwagen hinstellen können.
1: Ein Wohnwagen? So. Oh, das wäre richtig gut. So in der Stadt, am Stadtrand.
0: Ja, kennen oder wir, ich würde auch ein Sofa einfach nehmen. wir eh Stadtparkanlieger, wo wir <lacht> schräg gegenüber.
1: Wie ist denn das Hannover? Ich kenne mich ja gar nicht in Hannover aus, ne? Messe.
0: An der Messe gab es, also wenn Campingmesse ist, dann gibt es da auch immer einen. ein, nee, das ist in Düsseldorf. Äh, aber kann
1: man mal verwechseln, ja. ist ganz ähnlich.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich an der Messe einen improvisierten Campingplatz geben. Ähm, ich würde aber auch wir un- haben mal in Garbsen gestanden. Mhm.
1: Ja, aber von da kommst du ja nicht, also kommst du echt ich nicht. würde ja mit dem Fahrrad gerne, ja. wir hatten ja die Fahrräder mit, hast du bestimmt letzte Woche schon erzählt. Ja. Das war richtig super. Ja, ich würde auch alleine nach Hannover fahren und bei jemandem auf dem Sofa pennen. Also meldet euch mal bitte, wenn ihr in zwei Jahren in <lacht> Hannover Wenn
0: ihr wisst, dass ihr in zwei Jahren immer noch in Hannover wohnt. Du,
1: ich glaube Hannover ist so toll. Wenn man da jetzt wohnt, sagen dann ganz weiß viele. man auch, dass ja. man da, ich meine das ist auf gar keinen Fall ironisch.
0: Mir sagen ganz viele, dass Hannover eine schöne Stadt mit sehr viel Grün sein soll. Ich war da noch nicht ja. lange genug, weil immer nur zur Messe, wenn überhaupt. Ich war zur Expo da. Das ist eine Messe.
1: Okay, also weitere Themen.
0: Diese Episode heißt die Toastbrotverschwörung. Da müssen wir drüber sprechen, denn durch unsere neu entdeckte Liebe zu Käsetoast ist uns aufgefallen, dass in Toastbrotpackungen offensichtlich eine ungerade Anzahl von Toastbrotscheiben enthalten ist.
1: Wer wer ist uns? Bei mir ist das bis jetzt noch nicht
0: aufgefallen. Wir haben da kürzlich, erst, das war äh, Eugenia und ich, haben darüber gesprochen, dass ständig eine eine einzelne Scheibe Toastbrot in der Toastbrotpackung da ist. Entschuldigung,
1: aber wenn wir jetzt eine Toastbrotpackung haben. Ja. Dann nimmt man doch auch mal zwischendurch eine einzelne Scheibe schon raus. Ja,
0: welches kranke Hirn tut denn, sagen wir mal, drei Scheiben Toast in einen Toaster?
1: Nee, aber eine vielleicht.
0: Aber eine ist ja noch schlimmer als drei. Man nimmt doch immer eine, eine, eine Nein. Klare, gerade Anzahl. Du bist das. Ach,
1: nimmst du nicht manchmal eine Scheibe Toast raus und machst dir da Nutella drauf und klappst die dann zusammen?
0: und Leg die aufeinander mit Nutella dazwischen.
1: Normal oder nah?
0: <lacht> das bezieht sich auf einen australischen Podcast von zwei Menschen, die auch ihren Podcast bei YouTube in Shortform aufarbeiten. Und die sind wirklich witzig.
1: Tony und wie heißt er? Ryan. Nicht, oder Ryan. So. Kann Keine sein, dass Ahnung. er Ryan heißt, ja. Normal oder nah? Eine Scheibe Toastbrot nehmen und Nutella raufschmieren. Normal.
0: Nah. Ja,
1: Habe ich jetzt die Verschwörung damit
0: auflösen können? Dass ja, dass du das kranke Genie bist, das äh, dafür sorgt, dass ich mehr Toastbrotpackungen kaufen muss, als ich möchte. Also
1: ja, aber du kannst doch auch im, im Sandwichmaker auch eine Scheibe nehmen und die Klappen. Das ist doch
0: völlig krank. Das ist doch überhaupt nicht legal. Ja, erstmal
1: finde ich es ein bisschen unreflektiert, wie oft du das Wort krank benutzt. Meinetwegen. Okay. Warum denn nicht? Du könntest ja aber auch, Jan, wenn du aber die wenn du die gleiche Menge an wahlweise Nutella oder Käse auf eine Scheibe Toastbrot tust, die du sonst für zwei Scheiben benutzen würdest, hast du ein echt geiles Verhältnis von Belag zu Brot.
0: Ja, und am Ende ist eine einzelne Scheibe Toastbrot in der Packung. Und dann muss ich eine neue Packung Toastbrot kaufen, damit ich wieder Jan, ich in die meine Lage doch kommt. für
1: dich, wenn, wenn das nicht deine erste Wahl wäre, eine Scheibe Toastbrot zu benutzen. Könntest du doch aber, wenn du noch eine Scheibe da drin ist, die dann einzeln essen? Ihr müsstet sein Gesichtsausdruck gerade sehen. Völlig ratlos. Völlig.
0: Ich glaube auch nicht, dass das legal ist.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Wie wir, wir könnten vielleicht einfach wieder immer eine Packung Toastbrot im Gefrierfach haben.
0: Ja. Oder ganz viele einzelne Scheiben einfrieren, damit man dann die eine, die fehlt.
1: Ja, du kannst, ja, also was weißt du über Brot eigentlich? Jetzt wird es ja ganz lustig. Wenn du eine Packung Toastbrot einfrierst, das ist ja geschnitten, kannst du doch die ganze Packung einfrieren, Mhm. das Toastbrot auch Toastbrot, Baby. Das Toastbrot aus dem Gefrierfach nehmen und eine Scheibe davon nehmen und den Rest wieder zurückholen. Ja, außer das
0: Packen vier zusammen, das passiert mir auch ganz oft oder drei.
1: Das kann man so von außen so nehmen und auseinander machen.
0: Da habe ich mir richtig weh getan bei.
1: (lacht) Das glaube ich nicht. Es ist kompliziert. Man kann einfach eine Scheibe, die sind manchmal so zusammen, Da muss man die so ein bisschen wie abbrechen. Und dann kannst du eine, kannst du eine Scheibe in den Toaster tun und den Rest zurück. Was willst du denn machen? Die einzelnen Alufolie einfrieren?
0: Wenn es darum geht, dass du eine einzelne übrige Scheibe Toastbrot in der Packung auszugleichen hast, dann ist das doch wohl die.
1: Ja, aber du kannst ja du kannst eine Scheibe aus der gef- eingefrorenen Packung nehmen.
0: Ja. Vielleicht geht das.
1: Weitere Themen. Seit diesem Wochenende gibt es einen Direktzug von Schleswig nach Kopenhagen. Oh, wirklich nach Kopenhagen? Ja, ja. Cool. Kann man da mit dem Hund?
0: Wahrscheinlich kann man da mit dem Hund.
1: Und muss man dann, wenn man Deutschland-Ticket hat? Ah, nee, das ist gar das kein ist Nahverkehr, klar, ne?
0: Man ja. muss ein ICE-Ticket, ein ICE-Ticket kaufen. Also ich habe mal geguckt, scheißhalber, von hier nach Kopenhagen, also von Schleswig nach Kopenhagen, dauert das ungefähr dreieinhalb Stunden und kostet in der ersten Klasse für uns beide, ohne Hund gerechnet, weil man komischerweise bei Bahn.de keinen Hund dazu buchen kann, ungefähr 140 Euro, wenn wir jetzt heute für September buchen, nein, für uns uns beide. Für eine Strecke? Ja.
1: Das ist ja ja total irre, weil bisher musste man über Hamburg fahren. Eben. Steht da.
0: (lacht) Oder man kann natürlich auch einfach in Kopenhagen einmal umsteigen und in insgesamt vier Stunden in Malmö sein.
1: Ding Dong, Frau Pralinenverkäuferin.
0: Also kannst für wenig, vergleichsweise wenig Fahrzeit, kannst du nämlich deine Pralinenverkäuferin vier gesuchen. Stunden
1: pro Strecke sich ja. safe lohnen, einfach das nach Malmö zu fahren und die ganzen Pralinen zu kaufen.
0: Problem ist halt, auf dem Rückweg hättest du die schon alle aufgefuttert. Schwierig.
1: Nee, weißt du was? Ich würde mir einfach was zum Stoppen mitnehmen, damit ich nicht die ganzen Pralinenfutter.
0: Ein Bremstoast. Toastbrot. <lacht> Natürlich.
1: Ein <lacht> Bremstoast.
0: <lacht> ja, das würdest du machen. So. Wäre schlau.
1: Ungerade Anzahl, aber immer.
0: Ja, 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 ja.
1: So, nächstes Thema. Ja,
0: City Skylines 2 kommt im Oktober und nee. es gibt einen Gameplay. Echt im
1: Oktober schon? Ja,
0: und er sieht Krass, fantastisch endlich. aus. Ja. Das ist das Spiel, was du, wo du immer sagst, das ist so scheiß langweilig mit dem Straßenbauen.
1: Das ist richtig langweilig. Gibt's
0: jetzt einen zweiten Teil, der unfassbar gut aussieht, fast so gut wie du, ja okay. richtig, genau. Ich, weil ich bin eigentlich ja eher so ein Aufbaustrategiefan, mhm. aber dann habe ich auch noch den äh, Walkthrough-Trailer von Star Wars Outlaws gesehen, der sieht auch richtig, richtig toll aus, aber es sieht eben auch danach aus, als hätte der hohe technische Anforderungen. Und ich frage mich, ob mein PC das schafft. Also, die für City Skyline 2 kenne ich jetzt schon, aber ich, also, es sieht aus, als würde mein PC das wahrscheinlich schaffen. Aber der andere weiß ich noch nicht. Ich habe es mir sicherheitshalber schon mal bestellt: City Skylines 2.
1: Hm. Hier ist nur noch ein Punkt. Jetzt soll ich hier mal Haken hintermachen. Du
0: kannst die ganzen Haken machen, ja.
1: Oh, das ist, wenn man einen Haken macht, dann.
0: Wird das auch durchgestrichen? Wird
1: es durchgestrichen. geil. Das ist ja befriedigend.
0: Ja. Ansonsten gibt es noch eine neue Folge Nord-Süd-Gefälle. Habt ihr wahrscheinlich schon alle durchgebincht, denn die ist schon am 15. erschienen. Wie immer. Wie immer. In der Mitte des Monats. Am 15. und 12. Hörst du den Podcast? Wie krass bist was? du? Was? <lacht> Hörst du heimlich das, was ich hier produziert? Nein, Podcast mit? auf gar keinen ah, Fall. wusste ich doch.
1: Worüber habt ihr geredet?
0: <lacht> du kannst ja Fragen stellen. Dottie war auf Kreuzfahrt. Das oh. war ein Thema. Mm. Mm. Wir haben über über Urlaube gesprochen insgesamt. Also, wir haben auch nochmal Schweden aufgerollt. Okay. Und hatten, weiß ich gar nicht mehr, eine Menge Themen. Auch noch ein bisschen was Altes auf der Liste, weil wir vorher irgendwie dann zwei Monate keine Zeit hatten zum Aufnehmen wegen Arbeit und Leben und so.
1: Ach, dieses Leben. So, ich möchte noch einmal sagen: bitte einmal Rückmeldung von euch, normal or nah, eine Scheibe Toastbrot. Jetzt kannst du deinen Spruch aufsagen. Abgesehen, Abgesehen davon, davon
0: bin ich der Meinung dass eine Scheibe Toastbrot illegal sein sollte. Wenn ihr das auch so seht, dann Oder schreibt mir einen netten nicht. Kommentar. Bis dahin. Dann Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Es <lacht> soll ja keiner zurücktreten
0: heute. <lacht> nee. Okay. Es geht um Toastbrot. Baby. Baby. <lacht> <lacht>